0: 听饮食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听《青龙生活家》最新一期的音频节目。我们这期要和大家聊的话题呢，叫做在生酮饮食中碳水化合物和我们胰岛素之间的关系。在我们这个节目最后结尾的时候呢，我将会告诉大家，在生酮饮食中摄取碳水的多少到底是二十克、五十克还是一百克呢？请大家听我往下分析。那么平常我们在生活中能够接触到的碳水化合物呢，我把它大致分成了三个大的等级。那么第一大类呢，包括我们平常能够在集贸市场或者是超市或者是农贸市场买得到的新鲜的蔬菜或者是一些水果。当然也包括这些新鲜的蔬菜或者是水果，我们把它煮熟之后的这些食物，咱们都把它归为第一大类啊，这、就是最好的一类。第二大类的碳水化合物呢，咱们把它。归类成人工增甜过的蔬菜或者是水果，什么叫人工增甜过的？也就是说，经过呃基因筛选呀、啊，或者是转基因呢、啊、种植出来的一些蔬菜或者是水果，比较有代表性的呢是那些非常甜的草莓、小番茄啊、呃，某些橘子呀、啊，或者是苹果。最后一大类，这是最坏的一类碳水化合物，这类碳水化合物包括工业加工过的、精致过的食物或者是饮料。这边例子会比较好举啊，咱们平常看到的精致类的面粉类的东西啊，比如说面条、蛋糕、面包，或者是一些饮料、可乐、奶茶。那么这三大类从一到二到三，咱们依次看下来，它们的营养成分呢由高变成低，它们内含的一些能够被咱们人体吸收的矿物质呢，也是由多变少，由高到低。啊、呃，这些食物，它表面或者是它内部所蕴含的。一些酶呀、啊，我们上一期说的 enzyme， 这些酶呀、啊，或者是一些微生物啊，对我们人体比较好的这种细菌啊，它的含量也是由多变少了啊。然而呢，食物内部所含的糖分或者说淀粉从低变高了，因此呢，这些食物它的糖升指数也是逐渐的由低变高啊。再往下呢，它对我们胰岛素的影响也是由低。较高，它会促进我们在肝脏内部的糖原的合成、蛋白质的合成、脂肪的合成，所以这些合成的水平会由低变高。反过来，我们肝脏呢对糖原的分解、对蛋白质的分解、对脂肪的分解，这些分解的这些活动，统统都会由高变低，甚至是完全的停止啊。一般来说，胰岛素在我们血液里的半生命周期只有六分钟啊。大概在12分钟以后呢，胰岛素就会被我们的肝脏给清除掉。一般咱们晚上睡觉，早上起来在吃早饭之前，我们测出来的血糖浓度呢，叫做空腹血糖浓度。我们正常人在吃完饭两个小时之后，由于胰岛素的分泌，我们的血糖浓度会逐渐的由高变低，最后呢再恢复成空腹的血糖浓度。这个时间大概就是两个多小时。有的人呢，可能吃完饭四到六个小时。都不能恢复成正常的空腹的血糖浓度，那么这类人呢，可能就存在糖耐受度不够啊，糖尿病前期啊，甚至有可能已经得上糖尿病了啊。所以说，为什么我们在生酮饮食也好，甚至是平常您在生活中，或者是您家人的生活中，您不希望自己或者是家人朋友，他一天在醒着的十六个小时里面，血糖浓度一直很高啊，因为一直伴随着胰岛素的水平升高，而且长期降不下来的话呢？胰岛素会进而影响到我们细胞的 DNA 的一些表现，影响我们细胞内部蛋白质的合成，进而呢，会影响到我们细胞它的功能啊。咱们可以粗略的、大概的认为，如果血糖浓度比较高，胰岛素比较多，那么我们细胞就会处于一个存储模式啊。如果血糖浓度比较低，胰岛素分泌的水平比较低，那么我们细胞会处于一个生存的模式。也就是存储模式和生存模式的区别。存储模式很好理解啊，大家可以去想一想，冬天要准备过冬的一些狗熊啊，它们会在过冬之前吃很多很多食物，吃很多甜的，然后养上一身的膘，再进入冬眠。冬眠之后再起来，身上的膘会减少许多啊，因为在冬眠的过程中脂肪被消耗掉了。我们人体的细胞其实也有类似的功能，在存储模式和生存模式之间来回切换呢，是需要细胞。整个 DNA、RNA、蛋白质一系列的变化，中间这个模式转换是需要许多天的。也就是说，如果从爆完碳的第二天开始，你就立马进入正常的生酮饮食以及配合轻断食的话，那么这个模式再切换成为生酮饮食入酮的话，我们给它限定一个时间，大概就是七天。因此，大家脑海里面一定要有一个概念，就是生存模式也好，存储模式也好。这两个模式之间相互切换，实际上意味着细胞的 DNA 还有蛋白质的变化。那么这个变化的过程是需要时间的，需要许多天的转变才能完成这个模式的切换呢。所以大家不要轻易的去爆碳，但是如果即使爆碳了，也不要想着从明天开始我又能进入生酮了。这两个状态之间是没有那么快的切换的，大家可以粗略的认为模式的转换需要一个星期。大部分朋友可能已经知道了，我们的胰岛素是由胰腺分泌的。我们的胰腺有许许多多的那种小点点在它的表面上，这些小点点呢叫做胰岛，然后这个胰岛上面有许许多多的细胞，那些细胞分成很多类，比较大的两类呢叫做阿尔法细胞和贝塔细胞。我们的胰岛素就是这个贝塔细胞分泌的，另外这个阿尔法细胞呢，它分泌出来的叫做胰高血糖素，也叫做 glucagon。贝塔细胞比较多啊，它占整个胰岛的细胞数量的大概 65% 而阿尔法细胞呢，也就是分泌胰高血糖素的这个细胞呢，只有 25% 啊，数量比较少。阿尔法细胞跟贝塔细胞，他们俩都在一起啊，他们聚成一个小团组成了胰岛的大部分。他们挨着非常近，所以呢，他们俩相互影响非常剧烈啊，也就是说。当贝塔细胞在分泌胰岛素的时候呢，阿尔法细胞往往就会停止分泌 glucagon， 停止分泌胰高血糖素。如果阿尔法细胞正在大量分泌胰高血糖素的时候，那贝塔细胞它就会停止分泌胰岛素。这两个是在大部分情况下是相互抑制的，此消彼长的这种状态。胰岛素分泌的多少呢，往往取决于我们血管里葡萄糖的浓度啊。我们正常成年人呢。在空腹情况下，我们的血糖浓度大概在八十到九十毫克啊每一百毫升的血液里。那我们人体正常成年人大概人体含有五升的血液，那么我们算下来，我们整个在血管里流通的在循环的血糖呢，大概也只有四到四点五克，一勺白砂糖的那个量啊。当我们的血糖浓度升高到一百毫克每一百毫升的时候。你看，刚才我们说的空腹是八十到九十，现在咱们说到一百，其实相差非常微妙啊。也就是说，我们血管里的血糖从四克变成五克的时候，我们的胰岛素就有反应了，升高多少呢？升高成咱们空腹状态下胰岛素水平的十倍。当我们的血糖浓度由一百毫克每一百毫升升高到六百毫克每一百毫升的时候。我们此时此刻血管里循环的葡萄糖有三十克的时候，我们的胰岛素分泌水平能够达到最高啊，能够达到我们刚才说的空腹水平的二十五倍。也就是说，血糖浓度的变化从空腹状态八十到九十到一百，最后再从一百到六百，这个变化，我们的胰岛素分泌的水平可以从十倍一直增加到二十五倍啊。所以，为什么我们前面把？碳水化合物分成了三类，而把工业加工类的、精致类的碳水化合物放到最坏的一种呢？因为这类碳水化合物，它在我们体内被分解、被吸收的速度是最快的，它对血糖浓度的影响也是最大的。而第一类和第二类说的碳水化合物呢，是比较天然的，含有比较多的膳食纤维，这样我们的血糖升高的速度就不会那么快，不会一下子从八十到九十升高到一百，甚至升高到四百、五百、六百。不会那么快，这样的话，胰岛素也不会那么快的激增啊。在迈入生酮饮食之前，我们就要建立起这个意识，也就是我们要尽量多的避免去吃精制类的碳水化合物，更不要说去喝那些非常甜的饮料了。没有膳食纤维的存在，这些糖会更快的被我们吸收到体内，会引起更快的血糖的升高，血糖浓度的升高，我们的胰岛素的分泌水平会加倍的翻倍啊，从十倍到二十五倍，这可不是一个小数目啊。刚才我们说到，我们血管里面到底能够存在多少碳水化合物啊？咱们说了，也就是四克左右啊，一公匙白砂糖的量。那么我们肝脏里面到底能存多少碳水化合物呢？我们肝脏在长时间的断食或者是没有吃饭的情况下，一次性能够存储最多一百克的糖原。这个糖原其实就是由葡萄糖转化而来的，所以我们可以认为，我们的肝脏最多能够存一百克碳水化合物。如果四个小时完完全全断食的情况下，那么在胰高血糖素，也就是 glucagon 的作用下，我们肝脏里所有的这些糖原，就是咱们刚才提到的100克左右的肝糖原，就会被完全分解掉啊。但是呢，我们肝脏还有其他的功能啊，比如说糖异生 （gluconeogenesis）， 它会通过把蛋白质转变成为葡萄糖，然后供我们的身体使用啊。所以呢，长期而言，我们的肝脏永远不会完完全全没有糖原、没有葡萄糖存储啊。那么，对于一个健康的、正常的成年人来说，每顿饭吃那么一百克碳水化合物，也就是二两大米饭，应该是可以足够应付他的日常生活了。而且呢，可能可以保持一个比较稳定的体重。但是，一些举重运动员啊，或者是短跑运动员啊，甚至是一些需要付出大量体力劳动的一些职业人员来说，这一百克碳水化合物。应该是不够的啊，但是我认为对于大部分我们现在收听青龙说的朋友们来说，一百克碳水化合物是完完全全足够的。大家应该还记得，刚刚我们说到，当我们的血糖浓度升高到六百毫克每一百毫升的时候，也就是说我们的血液里含有大概三十克葡萄糖的时候，我们的胰岛素就会升高到空腹状态下的二十五倍。那这个时候，结合我们咱们刚才前面说的阿尔法细胞还有贝塔细胞。他们俩在一块儿的紧密作用，我们就会知道，这个时候胰岛素的大量分泌会导致我们的脂肪完全没办法燃烧。所以，我们前面说到的一百克碳水化合物，是我们肝脏完完全全能够存储的最多的碳水化合物。如果我们希望能够燃烧更多的脂肪呢，最好我们把碳水化合物控制到五十克以下。在这里，我们也可以稍微总结一下啊，在。24小时这一整个循环里面，不论大家是吃一顿饭、两顿饭还是三顿饭啊，吃进去的碳水化合物，总的来说，如果是50到100克呢，那么这种饮食可以被称作 low carb， 也就是低碳饮食。如果这一整天下来吃进去的碳水化合物在50克以下呢，我们大概就可以把这种饮食称作是生酮了。如果碳水低于20克的话，那么这种生酮饮食叫做。在临床意义上的有治疗作用的生酮饮食啊，咱们在这儿只强调了碳水化合物的量啊，并没有说蛋白质啦、啊，也没有说脂肪，这些呢，我们在将来的节目里面再聊。现在大家都知道了，如果我们每一餐都吃进去许多碳水化合物，吃进去的碳水化合物这个量也不去控制的话，那么就会给我们的肝脏许多的机会啊，让它不停的去合成糖原。但是呢，这个糖原一旦存储够了，多余的糖原。就会被转化成为脂肪，下一顿咱们又会补进去许许多多的碳水，我们的肝脏永远不会有充足的机会去进行糖异生也好，去进行生酮也好，帮我们去消耗掉多余的蛋白质或者是脂肪。所以在这儿呢，我给大家树立一个理念啊，吃许多碳水会影响胰岛素的激增，我们的细胞就会进入存储模式，存储模式能不能持久呢？不能持久啊，到最后会产生胰岛素抵抗。将来咱们再慢慢聊。吃很少的碳水化合物呢 g l u c o g e 档也就是胰高血糖素会升高，那么我们的细胞会进入生存模式。生存模式是可以持久的，也不存在将来之后多年后的胰岛素抵抗。我们之前的节目也有一期聊到碳水化合物啊，嗯、呃，大概是在第四期节目叫做《生酮饮食：碳水化合物哪些该吃，哪些不该吃》，大家可以找来结合这期节目一起听啊。现在我们已经知道碳水化合物和胰岛素以及胰高血糖素之间的一些种种关系啊，但是呢，我在这儿不建议大家突然的、非常快的把碳水化合物去掉，在做生酮饮食的时候，能够有一个循序渐进的过程，把碳水逐渐逐渐的控制，从多到少，再到无啊，这样下来大概给自己一到两个月的时间啊，慢慢的去逐渐适应碳水减少的这个过程，对于一般人来说是可以接受的。其实我们上面说的这个过程呢，就是在模拟咱们自然界里面从秋天逐渐转变成为冬天的一个过程啊。如果有些朋友想求快速减重啊，那么咱们青龙说，咱们生酮饮食可能都不太适合您，因为市面上有太多的各种各样的方法、啊、能够让人在短时间之内减轻体重，但是呢，牺牲的是大家的健康啊。我们青龙说一直强调的是。一种健康的生活方式啊，只有先让自己的身体变得健康了，那么减重是随之而然的事情。因此呢，我们青龙说在这儿对大家的希望是，把青卵石生酮饮食以及运动呢融合到自己的生活中去，持之以恒就够了啊。好了，回到我们节目刚开始的话题啊，在生酮饮食中，碳水化合物到底是该二十五十、一百呢？也就是说，一天的摄入碳水到底是该二十还是五十还是一百呢？那么我们得到的答案是，对于健康的年轻的成年人来说，如果要做生酮饮食，那么一天的碳水摄入量最好保持在五十克以下。有一些朋友呢，如果您已经有胰岛素抵抗，或者说糖耐量受损，甚至呢你可能已经有糖尿病的前兆了，那么你一定要去试一试，把碳水控制在二十克以下每天。在这里，我想告诉大家，在上面我们提供的所有的内容呢，都不是针对某些个人的医疗建议啊。那医疗建议呢，需要您去医院里面找专门的医生，找他去开医嘱。所以大家在网上一定要注意鉴别啊。好了，最后希望大家从这期节目里面能够了解到碳水化合物、葡萄糖、血糖跟胰岛素，还有胰高血糖素之间的一些关系啊。告诉自己一天到底该吃多少碳水化合物？是二十克、五十克，还是一百克？根据自己的身体，根据自己的年纪，根据自己的患病情况，根据自己的体力劳动量来决定啊。对于生酮饮食呢，我建议大家低于五十克，剩下的呢需要大家自己去探索了啊。好了，这期节目就到这里，希望大家对我的节目点一个赞，订阅我们“青铜说”这个小栏目啊。还有呢，把这个节目分享给有需要的朋友或者是亲戚们啊，非常感谢。我们下一期再见。